0: Tak, milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je Honza Vlachinský z Brna, který tam provozuje řadu velmi úspěšných podniků. Uh, možná ještě takové malé upozornění pro rodiče. V tady tomhletom rozhovoru možná zazní některá uh, ostřejší slova nebo uh, vulgárnější slova, takže pokud máte kolem ve svém okolí děti, tak si dejte sluchátka, je to citlivější učiním. Uh, Honzo uh, já ukážu tvoji knížku šéfové se pokud ti teď už můžu říct nahlas. Uh, velmi zajímavý titul, musím říct, že mi je velmi příjemně překvapila ta knížka, uh, já jsem teda do ní byl, nebo byl v ní angažovaný jenom velmi vzdáleně, protože ona částečně vznikala na našem Retreatu Beskidek. Uh, takže uh, jsem byl zvědavý, co, co si vlastně vytvořil. Uh, vůbec, vůbec jsem nevěděl, co čekat, pak mi přišly newsletterem nějaké ukázkové kapitoly, které mi přišly, přišly dobré. A když tu knížku uh, čtu, tak vlastně vidím, že to je velmi intimní vzpoměť, vlastně manažera a podnikatele, Takže uh, Tohle je můj pohled na věc, ale jak bys ji představil ty?
1: No asi úplně stejně. Já teda dopředu uh, ještě děkuju za pozvání, děkuju za pěkné přivítání a budu se snažit být co nejvíc slušný a myslím si, že mě to půjde. Hele, já, jsem, já jsem dřív býval trošku víc prostý a... Uh, a v podstatě od té doby, jako co ta knížka vyšla, tak mám jako i trošku problém říkat ten název, tyjo? nevím, jako čím to je. A, a možná tím, jak to, jak to nakonec zešlo v takovou tu právě jako intimní zpověď. Protože přesně tím to v podstatě pro mě je. Já jsem ji psal úplně primárně pro sebe, jakkoliv to zní možná jako nějaký kliše, tak jsem si vlastně, jsem měl jako obrovský problém si jako představit, že to bude číst jako někdo jiný než já nebo lidé, kteří mě dobře znají, že, že bylo to pro mě jako fakt takové úplně jako nevím jako ne, nevím, co si o tom, kdo bude moct myslet a, a takže ale díky tomu jsem možná mohl jít o, o dál, než třeba, než třeba bych šel, kdyby, kdyby, kdyby jsem si myslel, že to budou číst lidi, kteří mě neznají. No. Takže je to prostě takové nějaké zhrnutí té mojí cesty za mě. Je to, je to, jsou to věci, které mě jako trkly, že možná bych chtěl nebo nechtěl dělat. A, a, a tak, jak jsem to psal pro sebe, tak ono se to fakt projevuje v tom, že už v tom procesu, a hlavně v tom procesu možná, tím, jak jsem to psal, tak jsem si vlastně průběžně jako uvědomoval, co teda je to, co chci dělat a co nechci, a lidi, kteří to průběžně četli, tak by se tam právě jako dávali uh, zpětnou vazbu, že teda, uh, tady sice píšu jednu věc, ale zrovna teďka dělám úplně jako opak. Takže je to takové prostě pro mě hodně určující.
0: Možná ještě, kdybychom mohli přiblížit pro lidi, kteří tu knížku Vlastně dosud nedrželi v ruce, jak je strukturovaná, jako co, co jsou témata, která, která pokrývá. Jsou to teda jako já to možná ukážu na kameru, jsou to jako relativně velmi krátké kapitolky, jo? Vlastně většinou je to na jednu stranu, na dvě, takže ten obsah je, je trošku to připomíná restart, řekněme, jako strukturou ta knička, ale jak, jak do čeho, jak ty rozdělil tu knihu, jaké jsou ty klíčové části.
1: Uh, hele, uh, úplně vlastně na začátku to měl být jenom seznam takových jako rad, je, nebo tak ještě úplně poprvé jsem to vlastně nepsal pro sebe, ale pro uh, vlastně naše šéfy. Uh, lidi, kteří u nás zastávají nějakou šéfovskou roli, a těch je fakt hodně. Uh, pak jsem až časem jako zjistil, že to asi nebude až tak moc zajímat, tak jsem to překlopil spíš na sebe. A původně to byl jenom, jako s, původně to byl jenom prostě seznam jako rad uh, nějakých prostě jednoduchých bodů, jako který byly tak jako bez ladu a skladů, prostě jednou, co mě napadlo. A to byla ta první část toho psadí. V podstatě já jsem tu knížku psal celkem asi rok a půl, což na to, jak je super krátká, je možná docela dlouhá doba, ale právě jako uvědomit si některé ty věci prostě trvalo dlouho. A, takže na začátku to byly jenom takhle body. no a pak jak se vlastně v průběhu toho předí začaly dít různé věci, tak se to nějakým způsobem jako formovalo a v podstatě ta druhá, kniž, druhá část té knížky už velmi jako reaguje na ten jako aktuální vývoj, co se mi vlastně v těch jako dnech a v, t- v tom čase okolo uh, okolo jako dělo takže uh, to, to, to je tak zhruba, co to je, ve výsledku jestli, já vlastně ani nevím kolik jestli 45 takových jakoby bodníků vím, že tam teda 33 krát můj pak. S grafikem řešili, jak tomu dát jako nějaký vizuální kamarád. Já jsem chtěl obrázky. Moje, moje velká inspirace jsou dětské knížky. Já si myslím, že dětské knížky jsou napsané strašně dobře, protože lidi, kteří je píšou, počítají s tím, že uh, ti čtenáři jako neumí dobře číst a potřebují motivovat. A že knížky pro dospělé jsou často napsané jako s tím, že už všichni počítáme s tím, že, že automaticky přečteme cokoliv. Prostě. A, a já si myslím, že je dobrý ty čtenáři trošku motivovat a udělat jim to jednoduchý, Takže proto jsou tam ty jako tam trošku vtipné, jsem tam nějak dokreslující jako obrázky, ale když jako grafik říkal no nic jinýho, než tebe tam dát nemůžem, protože všechno ostatní by to urazilo, že jo. Takže, <laughs> takže nakonec je to hodně vo mě a, a proto je tam třeba i to větší písmo, jako že vlastně jsem a, chtěl, chtěl prostě trošičku jako větší písmo, než je standard, aby takže říkám, to ti lidi měli, měli jednoduše. A, a, a funguje to v tom smyslu, že mě strašně moc lidí Dá zpět to, vás, že to přečetli prostě za 3-4 hodiny jako v kuse. Si otevřeli před spaním, že si pět minut něco přečtou jako a probrali se prostě ve dvě rádu, že to teda jako dočetli. A...
0: Souhlasím, ta, ta, ta míra té sebereflexe je jako na biznisový titul docela nevýdaná. A, takže, takže za to díky, za nás všechny podnikatele, je to prostě zajímavé to číst. Pro každého, kdo řídí lidi a má na tyhle věci sformulované nějaké názory, já bych možná podotknul, že to není knížka, která jako vnucuje ten tvůj pohled, což mi bylo jako sympatické, že to je prostě, člověk vidí, že je to spíš takový pohled do zecadla. Já jsem, jako mě zajímala jedna věc, nebo když jsem to tak čet, tak jsem si říkal, jako i zohledem na ten název, i zohledem na ten tvůj postoj, který je jako velmi, jak bych to řekl, ty ty tam jako by obhajuješ velmi nějaké nedirektivní řízení. Že? Ty vlastně, ta tvoje hlavní teze je, že v podstatě to direktivní řízení jako je nefunkční při nejmenším ve vašem případě a v podstatě jako popisuješ, jak ty jej nahrazuješ. A my, jako, když jsem to četl, tak mi přišlo, že to, je, že to je v podstatě úplná antiteze jako pořadu Ano Šéfe a Zdenka Plorajcha. Předpokládám, že to možná ani nebylo jako záměr, ale ve výsledku to tak v podstatě vyznívá. Že? Protože uh, jako ten jeho styl je takový jako velmi direktivní. Jo? V podstatě už název pořadu řad, po ty epizody, které já jsem viděl, tak je to takový, jako všechny srovnat do latě jo? A prostě kuchyň má určitý pravidla, ty se musí dodržovat a já jsem tady šéf. Jako, Nechci se ho nějak dotknout, je to prostě spíš to, jak to na mě působí. Uh, Ta to je knížka přesný opak, vlastně. A mě by zajímalo, jestli tady tohoto vymezení se je čistě vlastně nějaká vaše individuální cesta, nebo si prostě myslíš, že tady tenhle ten jako direktivní styl v té gastronomii je prostě nefunkční, překonaný, jo. Aniž bych tě chtěl tačit do nějaký jako do nějaké pozice, kterou nezastáváš. Mě prostě upřímně uh-huh. zajímá, jak tyhle ty, ten problém vnímáš.
1: OK, OK. Uh, ty jo, já, já ještě zkusím úplně od začátku toho, co jsi říkal. Uh, děkuji, že to vnímáš, takže se nesnažím vnucovat ten svůj pohled, protože to jsem se pak snažil psát tak, aby to tak jako nebylo. A mně osobně je to vlastně strašně jako nepříjemný číst si knižky, které mají názor, který má být aplikovaný jako na všechno a takhle to prostě je. Takže jsem se hodně snažil akcentovat právě to, že to je o mě a že to je o té mojí cestě. A v podstatě to je i odpověď na tu otázku, protože není to o tom, že lidi z Baru to tak dělají. A najde se spoustu lidí u nás, který naprosto nesouhlasí s tím, co tam píšu a dělají to jinak konec konců v podstatě jako vedení uh, třeba té večerní směny, to znamená od té doby, co se otevře prostě do té doby, kdy ráno jako zavíráme, tak je i u nás poměrně jako direktivní a přímé a přísné. Jako je tam, uh, je, jsou tam prostě nějaké jako hierarchie, které jsou poměrně jako dodržovány jak v kterých podnicích, ale uh, ta moje role není být na té večerní směně a řídit tu směnu. Uh, ta moje role je jako utvářet nebo pomáhat utvářet celý prostředí, ve kterým se něco odehrává. A, a, a pro mě, dejme tomu, že ta večerní směra musí nějak fungovat, čím větší, tím, tím víc musí být vojenská, řekněme, a, asi. Ale, ale mm-hmm. ve chvíli, kdy skončí, protože ta naše práce není jenom v době, kdy je tam ten host. Ve chvíli, kdy skončí, tak, tak se to může jako naprosto obrátit. A to je přesně to, co se u nás děje. Ve chvíli, kdy se zavřou dveře, tak se ty role začínají úplně totálně jako mýchat. Uh, lidi, kteří jsou u nás dva dny, tak dávají zpětnou vazbu svému šéfovi prostě o tom, co si byli, bylo, dali, bylo, všechno se to vyříkává a v podstatě i veškerá, jako, veškerý ten kreativní proces v tom, kde vymýšlíme věci a to se vlastně děje úplně pořád, tak je po tom úplně jinak. Takže, ale pak jsou samozřejmě malé týmy, které fungují ještě trošku za jako, teď se do toho malinko zamotávám, jo, ale, ale uh, co je strašně důležité říct je, že uh, já nejsem uh, ten šéf, který by mu všechno bylo jedno, nebo prostě byl jenom o tom, že jako ať se všichni. Já mám, na vš... Já mám na strašně moc věcí názor a v podstatě to, ta knížka je moje jako antiteze. Já... Proto se to potřeba napsat, protože takhle vlastně k tomu chci svěřovat, ale to, jak přirozeně funguju, je spíš ten opak. To, jak přirozeně funguju, je to, že bych radši každému říkal, dělej to a dělej tam to a takhle to vypadá. A taky jsem to dlouhou dobu dělal a zjistil jsem, že to jako, uh, moc uh, nefunguje, <laughs> nebo nefunguje tak dobře. Uh, protože jedna z mála věcí, které v té knižce jako popisuju a, a od začátku byly nastaveny takhle, je právě ta zpětná vazba. Takže já jsem se jako dlouhou dobu poměrně intenzivně od těch lidí jako dozvídal, co z mého chování moc nefunguje. A, a nicméně dlouhou dobu jsem si myslel, že to nevadí, že <laughs> dlouhou dobu jsem to měl nastavený, takže jako, OK, sice mi jako říkáš, že se mě bojíš, nebo že prostě, když tady vrznou dveře, prostě tak jako z okamžitě v pozoru a ve stresu, jo. A, a, že ti to jako, a že ti to vadí, ale já si myslím, že prostě šéf takhle má vypadat a fungovat. To bylo dlouhou dobu moje přesvědčení. Uh, takže, takže já vlastně jdu prostě tou cestou jako směrem k tomu právě, že říkáš, neměl k uřízení, ale, ale je to jako tvrdá cesta, těžká cesta, ve které se musím hodně hledat a hodně hlídat a vlastně hodně si ty věci jako uvědomovat. Uh, takže, tak, no a co se týče zdeka Pohorajcha, já se přiznám, že mám vlastně uh, uh, Takový jako mám potřebu to nehodnotit, protože já vůbec nevím, jaký je šéf. A typil bych si že je jako mnohem bylejší a vnohem jako víc vztahovější, než člověk vidí z nějakého prostě pořadu, kdy mluví s někými, jo, to je jako to je prostě televizní pořad, ale, ale věřím tomu, že někdo, kdo prostě je, je v tom biznesu tak dlouho a má tolik podniků a tolik zaměstnanců, takže to jako nebude úplný pokot. si myslím. Ale neznám ho. Nikdy jsem ho neviděl osobně, nikdy jsem se s ním nebavil. Třeba bych si mm-hmm. nějaký názor udělal z toho, jak, jak vystupuje jako osobně, ale, ale prostě nevím.
0: Uh, díky za odpověď. Uh, na druhou stranu, jo, já jsem teda viděl mnohem více z Remsyho než uh, z Polreicha, se přiznám. Mm-hmm. A mám pocit, že ten český pořad je prostě jako úplně velmi jako inspirovaný jako Gordonem Ramseym a jeho jako, jeho pořady, jeho show vlastně, protože on, on taky je, jezdí do těch podniků a nějak je přetváří, že jo. Uhu. A m, já když, třeba když si vybavuju uh, jeden z těch prvních, jako čtyřidílných dokumentů, který vznikl o jeho restauraci, když on tedy usiloval myslím o třetí myšlenskou hvězdu, tak vlastně ukazuje vlastně úplně to té, že jo, prakticky jako vojenskou disciplínu, jo, a mám pocit, že tam to... Uh, a jako enormní stres pro ty lidi, protože tam opravdu záleží jako na detailech a já si jako říkám, nebo jak to interpretuji já jako like, jo, že... Uh, vlastně na té úrovni, kde dělají tu gastronomii oni, tak uh, jako tolerance těch kritiků i těch zákazníků jako k sebemenším chybám je jako velmi nízká, jo? že tam je to třeba vidět v tom jednom díle, když oni se chystají, když tam má přijít prostě ten kritik, a nevím, jestli zmyšelina, jo, a teďka v podstatě jako oni gruntou celou tu restauraci, všichni dostávají úplně přesný pokyny, uh, co mají dělat, jo. Jestli, říkám si, jestli prostě... V té gastronomii na úrovni, kde se pohybujou ty špičkové restaurace, to není dáno prostě tím tlakem food kritiků, těch zákazníků, kteří už platí poměrně dost a očekávají v podstatě naprostou dokonalost. A jestli tohle není něco, co vytváří potom jako uh, ten tak na to, aby to řízení bylo vlastně úplně detailní a řešili se jakoby všechny uh, drobnosti, včetně toho, jestli čišník má dobře udělanou manikuru. Jako.
1: Jo, uh, to, je, to, je, to je jako dobrý směr uvažování uh, a možná by se s ním jako dalo souhlasit, a já s ním zkusím trošku nesouhlasit, já si myslím, že z uh, okay. mých zkušeností, a to jsou zkušenosti lidí, kteří třeba u nás dělali někdy, nebo nebo, nebo se s ním bavil, že dělali v takových podobných restauracích, tak je to hodně o tom, že tam ten člověk nevydrží dlouho, uh, že, že po, prostě v takovém světě jako vydržíš 6 měsíců a jdeš dál v podstatě. A dáš si pak nějakou pauzu a a jdeš dál. No a když máš někoho jako 6 měsíců v týmu, tak v podstatě to je neexistující tým přirozeně. A přirozeně ten tým jako není, protože ti lidi se znají chvilku, znají se jako intenzivně, ale ale v podstatě neměli šanci si zaběhnout prostě ty procesy tak nějak normálně. A pak samozřejmě musí přijít někdo, kdo všem přesně řekne, co mají dělat, protože jinak by se to rozpadlo. A ten tým, ve kterým... když to tak řeknou, lidi dělají, co chcou, je tím, který má strašně jako hluboký kořeny, který, kde v podstatě všichni tak nějak jako přirozeně vlastně ví, kde jsou ty hranice a když neví, tak ví, kde to zjistí, ví, ví podle čeho, a, a rozhodně nemusí být pomalejší to rozhodování v takovém týmu, nebo, nebo nemusí být jako méně efektivní, naopak, naopak, je tam mnohem víc v podstatě nějaký jako osobní zodpovědnosti, mě se třeba často lidi ptají, jak je možný, že když u nás nemáme nějaké jako řízení typu tohle můžeš udělat a tohle nemůžeš udělat, a, a, tak jak je možné, že se to nerozpadne finančně, že prostě jako člověk nepůjde a neudělá nějaké obrovské rozhodnutí, které by nás zavázalo k něčemu fakt velkému. No já vždycky říkám, že to je vlastně úplně jednoduché, protože a, nikoho takového tady nemáme, nikoho takového, kdo by řekl, teďka půjdu a nebude mě zajímat ničí názor a udělat velký rozhodnutí, které ten něčemu zaváže. Protože čím větší to rozhodnutí, je, tím víc lidí potřebuje přirozeně k tomu, aby byli na mý straně, aby, aby vlastně jako jsem to s nimi probral teda o co jde a, a, a ten koncenzus byl větší a širší, že jo. A, a ten člověk nemusí být já jako šéf, ale prostě může, může jich být prostě jako 20 kolegů, a, ale v tu chvíli už je jako mnohem menší pravděpodobnost, že se to jako posere. Takže uh, to je, a já si myslím, že v těch restauracích by to tak mohlo fungovat. Tak já občas slyším nějaký příběh, uh, uh, jako nějaké topové restaurace, která která má podobnou firmní kulturu, řekněme, kde se lidi nebojí chodit do práce a, a nejsou neustále ve stresu, ale samozřejmě, že je, jako, je těžký to vybudovat, ještě těžký k tomu dojít. Jo. A to je asi tak jako v zkráceně bych řekl. Je takhle, ale ještě... To, to tradiční řízení je pro spoustu lidí jako přirozené, v tom smyslu, že takhle jsme, jsme to viděli někde, že takhle, takhle to dělali učitelé, takhle to dělali mé vzory určitě, prostě jako v mládí. A, a i pro lidi, kteří k nám přijdou jako noví, tak je občas těžký uh, třeba vidět, že, uh, nebo pochopit, že jim nechceme úplně přesně říkat každý jako detail toho, co mají dělat. Je pravda, že když jsem na začátku říkal, že vlastně to řízení je trošku jako vojecký uh, na ty stědě, tak jako rozhodně, ale není tak vojenský, jak se bavíme třeba tady. Jo, je spíš, uh, že tam existuje ta hierarchie, tak bych to asi řekl, oproti tomu, jak vypadá u nás mimo tu směnu. A, takže, hele, jsou jako různé cesty a mě, jako čím dál tím víc baví tady tato, protože je funkčnější, pro nás, určitě, jako mně moc nefungovalo, když, když jsem byl ten, který prostě rozhazuje ty úkoly a kontroluje, co se tak jako pohlídalo. kontrolovat se nikdy moc nekontroloval, na to jsem moc velký ze vlach, Ale, Uh, ale jako, ale úkoly jsem určitě dával a rozhodnutí jsem dělal a pak už to byly rozhodnutí o věcech, o kterých jsem vůbec nic nevěděl. A v podstatě nemě, ne, neměl jsem jako žádný uh, jako pocit jako dopadu těch rozhodnutí, protože ty se týkali úplně jiných lidí a v podstatě za mnou jenom jako pak chodili lidi uh, ptát se jako můžu dělat tohle, můžu dělat to, co si myslíš o tomhle. A to bylo v době, že když jsme začali jako růst a tam právě začalo těch chybět jako strašně moc potom, protože Vlastně že nějaký prostě kreten, který se jako v kanclu zavřený, tak tak asi jako neudělá jako lepší, lepší rozhodnutí. A od té doby v podstatě se začala, jako by, jsem začal nastupovat na tu jako, cestu, že teda asi to půjde i tak a, a, a ta cesta je konečná. Tak říkám. Furt to je ve mě jako, je něco, co bych chtěl lidem radit.
0: Uh, ty. ty... Ty v té knize v podstatě píšeš o určité, určitém konfliktu mezi, mezi tvými vizemi a tou realitou, že? Což mi přišlo dobré, i v tom smyslu, že v reálu musíš jako sbírat nějakou zpětnou vazbu, že jednu dostáváš od kolegů. Na druhou stranu, dneska vžeme v době, kdy ta zpětná vazba ze strany jako zákazníků je naprosto enormní. Jo? Myslím, že právě o tom mluvil stady Polrach v jednom rozhovoru pro DVTV, že ti zaměstnanci bývají možná občas vystresovaní z toho, že když je nějaká negativní ta zpětná vazba, že to je vlastně nějaké hodnocení jejich práce. Takže je to takový jako nějaký kontinuální dohled. Zajímá mě, jak pracujete vy s tím, uh, jak ty vyhodnocuješ, jako chápu, jak vyhodnocujete tu zpětnou vazbu v rámci týmu, to tam je vlastně velmi dobře popsaný, jak, jak zpracováváte tu veřejnou zpětnou vazbu, je pro vás vůbec důležitá, uh, jakoby promítá se do těch rozhodnutí, jo? řekněme, že ten hlas toho jako zákazníka je dneska díky páce těch sociálních médií, služeb jako Trip Advisor a dalších, jakoby mnohem větší než, než býval. Tehdy to bývala šeptanda, než je to jako přístupný vlastně všem.
1: Což je dobře, si myslím. Člověk, který je ve stresu kvůli nějaký zpětné vazbě, nebo tým, který je ve stresu kvůli zpětným vazbám, si myslím, že je ve stresu kvůli tomu, že má nějakého šéfa nebo šéfku, který na základě nějaký negativní zpětné vazby jdou a prostě jako jebou lidi. Nebo jako, hele, jak je možný, že tady někdo prostě byl nespokojený a tak dále. Jak je možný. A to je je základní problém za mě. Ta naše filozofie je taková, že v gastru se vždycky něco pokazí. Tím, že my nedokážeme předvídat, kolik přijde lidí, co budou chtít, v jakém budou stavu, spoustu dalších věcí. Je to prostě jako obrovský živoucí organismus, Když se nezme, že baru, který neexistuje za normálních večerů, v normálních dobách, můžeme mít třeba co 40-150 lidí ve když máme zahrádku, tak ještě dalších čas 100, Jako úplně nejdarbnější podniku, tam mě může být 250 lidí, každý z nich chce něco jiného, každý z nich má jiné potřeby, které musíme jako nějak nebo snažíme se naplnit a být v tom s těma zajedno. S, s každým člověkem vlastně hrajeme trošku jinou hru, že jo? To je základ toho našeho jako uh, v podstatě přístupu, je, že, uh, že, že neříkáme, Takhle to bude, toto je to, co děláme, ale že říkáme, to, co děláme, se přizpůsobuje podle toho, kdo s čím přijde. My sice děláme drinky, ale, ale ve skutečnosti prodáváme nějakou jako atmosféru pohostinnosti, která je velmi jako uh, o nějakým dialogu. A takže, uh, což jako teďka jsem viděl úplně krásný příběh, právě když mluvím o těch recenzích, kdy někdo psal do no nějaké recenze jak do z toho, že, že ve čtyřech pokojích uh, uh, máme jenom filtrovanou kávu a ten člověk chtěl, uh, chtěl espresso uh, ve čtyři ráno a uh, teda oni jakože že že mají jenom filtr, ale se vědka, pak jako, běžela vedle do podniku a prostě koupila jako espresso a donesla mu ho. Uh, a, uh, a když říkám, že se vždycky starou nějaký chyby, jako že třeba tady by mohl být člověk nespokojený, že nemáme espresso, ale jindy to může být to, že prostě pokazíme něco, fakt jako přideseme něco pozdě, špatný drink a tak dále a tak dále tak ve chvíli, kdy ty vlastně problémy budeme vnímat jako příležitost k tomu se vyšvihnout, protože je to jako nestandardní situace, kterou musíme vyřešit, tak, tak najednou vlastně dostáváme prostor jako to zahrát úplně jinak. Protože když je všechno v pořádku, tak to vždycky může být v pořádku jenom do nějaký jako úrovně, jako takhle je to dobrý, byl to dobrý podnik, všechno tam bylo v pořádku, ale. Představ si sám, když jsi byl v nějakém, nebo kdekoliv vlastně, to není jenom, to není jenom gastro, že jo? kdekoliv uh, někdo jako, udělá něco nestandardního pro tebe, protože zrovna tobě se teď něco stalo, protože zrovna s tebou se něco vytvořilo jinak, než je ne, běžné, tak si to zapamatuješ jako mnohem spíš. A to je vlastně celá jako uh, naše filozofie s tím, že nemáme uh, vůbec jako potřebu uh, říkat, co to má být. No, že cílem je vlastně naprosto jako splnomocnění vlastně všech lidí v tom týmu pro to, aby dělali všechno, co můžou, pro to, aby ti lidi, kteří ty hry hrajou, jako aby byli spokojení. A někdy se to povede, někdy ne. Že jo, někdy, jako častokrát se to nepovede. A, a když se to nepovede, tak je dobré, abychom jsme pochopili, proč se to nepovedlo a v čem jsme mohli jako fungovat jinak, co jsme mohli přečíst jinak. Jo, často, já jsem na Facebooku ve všech možných jako gastroforech, kde přispívají Číštíci a Barbadí a stavíky, prostě kuchaři z celé republiky. A je to častý téma, kdy lidi jako říkají, ty vole, ten člověk to napsal tady na Facebook nebo na TripAdvisor, prostě, a mě to jako do očí, já si vždycky říkám, ty jo, jako s takým přístupem úplně jasný, že ti to neřekne, když ti to vůbec jako nezajímá. Jo, jakože je prostě obrovský rozdíl, když se tě lidi zeptají, jak ti chutnalo a opravdu nezajímá, jestli ti chutnalo a, a, a jestli prostě můžou něco udělat jinak. A nebo jestli se zeptá jenom proto, protože někdo řekl, že se má ptát, nebo prostě proto, že jim to přijde jako taková nějaká dobrá, jako, jako tady, máte, tady máte terminála za patě. Uh, takže, uh, tak no, všechno, všechno je příležitost prostě. A ve chvíli, kdy tu bereme jako přirozenou součást toho procesu, že občas se něco nepovede, že občas nám někdo řekne, tohle by fakt nesedlo, nebo napíše, tohle by fakt nesedlo, tak v tu chvíli na to můžeme reagovat, že jo. Jo, a, a vlastně hmm. já tady popím, že o tu ospičku a my jsme tady podobný princip prostě pře- přenesli třeba do, do toho jako světa jako onlineového, kdy, že my to posíláme lidem. Někomu to nechutná a to vlastně teď už se snažíme říkat co nejvíc jako dopředu, že to prostě není až tak moc dobrý, ale, ale, ale když někdo napíše, že mu to nefunguje, tak mu automaticky vracíme peníze. Ne, že se ho zeptáme, chcete vrátit peníze, ale ještě předtím, než mu odpovíme na ten mail, tak vrátíme peníze a napíšeme, vrátíš peníze, protože vám to nechutnalo. Jestli jako, můžeme dělat něco jiného, tak, tak nám dejte vědět, aspoň tak. Což je nějaké standardizovaná věc, to znamená, že to nesedí až do toho dialogického přístupu, o kterém jako mluvím. Ale, ale vlastně tyhle lidi často potom říkají, aha, a mně tady zbývá ještě pár kusů v tom balení, tak já to jako dopiju nebo to dám nějakým kamarádům, kterým to může chutnat a často si třeba starou taky naši jako skry ambasadorama. A přitom v podstatě to byli lidi, kterým jako to nefungovalo v tom smyslu, že to na ně neučinkovalo. Takže je to taková jedna velká hra. No?
0: Já teda oceňuju ty osmičky, že to je. Jako vlastně bez cukru, což je což super. Se málo kdy vidí jako, jako drink, no brain drink, nevím jak přesně, jak, jak používáš terminologii, která který není slazený, jo? takže mi to třeba chutnalo poměrně dost, nesladí. nesladí. Uh-huh. Pojďme, pojďme se trošku více podívat na to, jak, jak procházíš ty jako podnikatel uh, jako letošním rokem. Ten letošní rok je naprosto mimořádný, jakoby pro pro gastro, pro tady tenhle ten váš segment. V podstatě vy jste nejpostižnější nebo jeden z nejpostižnějších sektorů podnikání. V podstatě velkou část roku jste museli mít zavřeno. Kdybys mohl nějak jako reflektovat jednak, co to znamenalo pro vás, jako jestli sám vnímáš nějaké kroky po naučení třeba věci, které ty si udělal předem, předtím v rámci nějaké přípravy, a teď se ukázali, že jsou, byli rozhodující v tom, abyste se přenesli přes tohle období, nebo jestli si sám odnesl podnikatel nějaké ponaučení. Já teda chápu, že to je prostě zásah vyšší moci. Navíc ta rozhodnutí dělá někdo jiný, že jo, prostě dělají se na jako národní, národní úrovni. Taky téma, o kterém se můžeme bavit, ale zajímá mě nejdřív ten tvůj čistě podnikatelský pohled, jestli. Ty sám jsi udělal závěr, tak tohleto jsem mohl mít vyřešené líp, nebo mohl jsem být připravený jinak, nebo naopak si udělal nějakou změnu. Jak, jak ty to reflektuješ, ty situaci celou?
1: Uh, no, já moc nejsem jako ty člověka, který by si říkal zpětně ty, ale měl jsem to udělat jinak, měl jsem na to být připravený jako víc nebo líp. Jo. To, mě to moc nebaví. Uh, Obecně jako mám blbou paměť jako do minulosti, že což třeba jako mm-hmm. moje, moje žena je, je v tom úplně, uh, ta se ze mě vždycky dělá srádu, protože já si fakt nepamatuju polovinu věcí, co jsme jako zažili. A <laughs> ona je naše paměť prostě, já se, já se soustředím jako na to, co je teď a co bude. A, 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 a ona na to, co bylo, nebo, nebo ne, že by jako jenom na to, co bylo, ale prostě je taková moje paměť něčem. A spoustu dalších lidí kolem mě, no, takže, uh, takže to, co jsem mohl udělat jinak moc jako nemám. Ale my jsme měli jedno obrovské štěstí, nebo já jsem měl jedno štěstí. A to je, že my jsme právě prožili jako obrovskou, nebo jak jako z pohledu letošního roku nebyla tak obrovská, ale tehdy nám to přišlo jako obrovský před rokem vlastně krizi, která je pěkně popsaná právě v té knižce v té jako ke konci a a docela dost definovala to, jak jak si myslím, že jsme přistupovali k té letošní. Co se stalo? Jednoduše v první polovině roku 2019, v době kdy ještě pořád všichni říkali, všechno roste, všechno je super, jak dlouho to bude, jenom moc trůst a tak dál, tak my jsme nerostli. Pár měsíců, vlastně poprvé za celou dobu našeho fungování a my jsme první pár otevřeli v roce 2012, takže jsme vlastně celou tu dobu jeli prostě na té vlně jako de facto jako dvoucetředních růstů v každém podniku, každý rok a, a, a ten problém samozřejmě byl v tom, že jsme podle toho nastavili celou tu firmu, takže jsme počítali s tím, že ten růst bude a, a měli se prostě vlastně předimenzované předimenzovaný všechny vlastně jako uh, části týmu, který byly o tom, co vymýšlíme dál, co děláme dál. Uh, Proč jsme prostě počítali s tím, že nás bude fůr jenom víc a, a, a tak dál. Takže, takže růst za každou cenu, tak nějak přirozeně, ale, ale přesto vlastně nepřirozeně, jak jsme si uvědomili v době, kdy jsme ne, že začali klesat, ale spíš jako stagnovali a v některých bodnicích dokonce i lehce klesali uh, a bylo to zhruba pár měsíců, no a tam prostě jako došli prachy úplně. A, uh, Problém byl, to už bylo samozřejmě v době, kdy jsme nějakým způsobem se snažili jít to decentralizované řízení, kde to rozhodování probíhalo prostě v tě jednotlivých týmech a tak dále a tak dále, ale v jedné oblasti jsme byli brutálně zaostalí a dodnes jsme, ale už je to lepší a to, bylo, to byla ta jako finanční část toho jako vledu do toho hm, hmm. vledu, to, jak to celé jako funguje, respektive ona byla jako dobrá, ale, ale ta znalost v tom týmu o tom byla malá. A uh, takže se nám stalo to, že jsme vlastně v půlce června roku 2019 seděli jako s a s naším finančním ředitelem a uvědomili jsme si, že když to tak půjde dál, tak za třeba tři týdny jako nemáme na výplaty, co se nám nikdy nestalo. Uh, vždycky jsme byli hrdí na to, že se nám to nikdy nestane, že prostě v tom gastro bylo docela běžný, že prostě někdo jako počkej měsíc, prostě teď nemám a my jsme fakt byli jako dost uh, jako v tom, že, uh, že tohle, tohle prostě není něco, co se u nás bude dít, no a najednou tady tohle, takže co? Takže jsme udělali jako dvě věci tehda a já to jenom zrychleně popíšu, protože ono je to pro tu koronakrizi potom jako docela fakt jako důležitý, nebo pro mě aspoň. Určitě. A my jsme šli za 35 lidmi, kteří měli vlastně jako nejvíc peněz a požádali jsme, jestli by si na tři měsíce vlastně jako ne- odměnu. Prostě Podle toho navrhli jsme nějaký jako systém. ti co úplně nejvíc, tak jako bylo největší procento a pak se to Uh, oni na to až na jednoho všichni přistoupili. Uh, takže v tomto smyslu uh, řekněme úspěch, který nám jako by na chvilku pomohl, ale vedl k tomu, že v podstatě jsme se cítili jako ještě o to víc, uh, uh, jak prostě plní katéně. Protože jsme jako dovedli firmu jako úplně prostě do háje, jako nebo do prostě Prostě tam kam jsme ho dovedli, a, a ještě vlastně jsme tady teď museli jít za těmi lidmi, kterým jako jsme zavázali a tak dále. Takže jsme se cítili fakt obědu a říkali, jsme dobrý. Takže uděláme druhou věc, a to jsme někde přečetli, že prostě nějaká firma, když že ušetřit, tak, tak udělala takovou věc, že prostě řekla jsme zaměstnancům, pojďte najít každý nějakou jednu malou drobnost, že jo, blah, blah, blah. Takže jsme natočili video, kde jsme teda všem jako uh, všechny požádali, aby každý našel prostě jednu, dvě, tři věci, kde ušetří 50 korun denně, že jo, a, a když to tak najde každý, jako že nás bylo 150, tak to udělá poměrně velký číslo a to nám pomůže, to nás zachrání. A, a tak, takže potud jako docela dobrý, ne? Až na to, že my jsme se prostě v tom videu tvářili jako fakt úplně, jako se nám zbožil svět. Jo? A my jsme použili dokonce fráze, jakože tohle všechno děláme proto, to, aby jsme nemuseli nikoho vyhazovat, jo? jo? Takže jak jsme to řekli, <laughs> jsme to řekli prostě tady s tímhle jako výrazem, tak, tak, jsme, tak jsme okamžitě, Začala šířit jako extravěbná nálada. Lidi se začli bát o práci, mm. začali se bát o to, jestli prostě, jako jak dlouho tady budou moc. To, tohle sám nikdy nestalo a najednou zničilo nic prostě blesk čistého nebe. A teď, jak jsme o tom věděli jenom my, jo, tak ti lidi to vůbec nečekali. Že jo? My jsme to věděli prostě pár měsíců a tak jsme to jako zpracovávali, že se něco děje, ale najednou jsme prostě hodili mm. takovou jako bombu. A takže z té ekonomické krize, která mimochodem, kdyby jsme nic neudělali, tak se asi jako nic nestane, protože ty tržby se jako začaly obrovsky zvedat a v jsme měli nejsilnější měsíce a podzim byl prostě taky nejsilnější, takže jako bez načeho, našeho přičinění se ta prostě příjmová sránka začala jako zvedat. Uh, tak najednou se to prostě proměnilo v nějakou jako morální krizi, uh, začala být hodně blbá atmosféra uh, v některých týmech, mezi některýma lidmi a vyvrcholilo to tím, že my jsme jako moc nevěděli, co s tím dělat, tak jsme dva lidi opravdu vyhodili, ne protože bychom je museli vyhodit, ale protože uh, proto, jsme vnímali, že prostě uh, je to něco, co musí udělat pro to, aby ta atmosféra byla jako stabilizovaná. Což bylo tou nejhorší, co jsme mohli udělat, protože, uh, protože nám to tehdy dal strašně sežráda, potom asi našich 20 lidí odešlo. A nikdy předtím nám neodešel člověk dobrovolně do žádného českého baru, jako by někdo řekl, dodělat jinam. Uh, jediné odchody do, jako v rámci stejného baru jsme měli do zahraničí a najednou prostě 20 lidí. A, a de facto, hmm. jako uh, v září, to znamená po tom létě, kdy už to bylo takové nějaké, začalo se to pomaličku dávat dohromady, tak jsem se, se cítil jako, že možná dělám úplně špatnou práci. Že možná prostě uh, jako tady nemám být, protože nemám naprosto důvěru těch lidí, což mi oni říkali. A zase to je dobrý na ty zpětné že prostě, i když to bylo jako úplně blbý, tak, uh, tak se jako lidi nebárně říct jako, nebo nebylo ne, 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 přirozené říct jako, co to spak postrál nebo jako tohle, tohle prostě mě zradilo a tak dále. A, a tohle se dostával hodně. No a uh, takže tak bylo to prostě takový jako low point. Postupně jsme se z toho jako nějakým způsobem vylizávali a zlepšovalo se to, až přišla ta korona krize, která uh, pro mě uh, jako uh, v něčem byla trošku záchrana uh, tady v tomhle procesu, protože není nic lepšího než vnější nepřítel, který nás všechny spojí. Tak jako kdybychom prostě něco takového neměli, tak si zase musíme vymyslet. Protože to, jak jsem vnímal, no, to, jak jsem, to, jak jsem vnímal vlastně nějakou, nějakou blbou atmosféru v tom létě a půl ještě pomaličku, jako se tak zapřeval, nebylo to ještě ono, tak najednou prostě jeden táhnem za stejný provaz, prostě všichni jsme na stejné lodi a od té doby to tak je. A, a, takže to je jako první věc, strašně to pomohlo tady v tomhle. Druhá věc, a, mě obrovsky pomohlo vidět, co udělalo, když a, mám debku z věcí a když nevidím jako tu světlou budoucnost. Uh, což hodně ovlivnilo si myslím to, jak jsem se díval potom na tu, na tu koronakrizi, uh, kdy až na pár dnů nějakého jako vztřebávání té celé situace, tak si myslím, že jsem byl poměrně jako schopný si udržet jako nějakou vidinu prostě toho, že nás to vlastně jako posvíle, a že to pro nás nakonec bude dobře. Uh, a díky tomu, nebo tak, jako ne, že by úplně díky mně se všechno stalo, ale rozhodně jako mě v tom bylo díky tomu líp, tak jo, a, a je spoustu lidí, který mi říkalo, že jim to pomohlo, tak. Nevíme si úplně všem, samozřejmě, jako různě, lidi to berou mm-hmm. různě, ale, ale prostě celkově jako. A to, že jsme si obecně jako tým udrželi, udrželi nějakou jako vizi toho, že je to spíš příležitost, stejně jako s tím problémem u toho hosta to vidíme jako příležitost, tak i tady prostě je to jako příležitost udělat něco nestandardního, udělat něco jinak, trošku se vymanit z toho davu. Jo? A mě třeba jako obecně ta situace, co byla předtím v Gastru, kdy byla, jako už i pro nás bylo těžké najít lidi. A to jsme nikdy neměli s tím problém, ale už i pro nás mm-hmm. jako. Bylo takové, že nebylo to úplně automaticky jo, a, a vůbec prostě strašně moc podniků. Nejvíc lidí, co mi říkalo, že chce otevřít nový podnik, bylo fakt v tom roce 2019. A to už jsem si taky říkal, že mm-hmm. jako za chvilku možná něco přijde, samozřejmě nikdo nevěděl, co, ale, a, ale možná bych teďka úplně dal to, největší nájmy prostě nejvíc platíme lidem, jako vše, jejich málo prostě, všichni jsou busy, bla, 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 jo. Takže vlastně to není úplně ideální doba. No a teď se trošku jako překlápím do toho podnikatelského, protože. Uh, jedna věc je, jak to beru jako šéf toho týmu, který to jako velmi zasáhlo, a šéf té firmy, ale z jako podnikatelského je to jako to nejlepší, co se mohlo stát, že jo? Protože, uh, protože znovu se rozdávají karty, jako můžu si v podstatě jasně, nad některými věc, nemám kontrolu, ale, ale mám kontrolu nad tím, jak se k tomu jako, jak se, jak se v tom zachovám. A, a taky vím, že spoustu lidí, kteří uh, prostě se rozhodnou od toho jako odejít, rozhodnou se, uh, říct si, hele, dobře, to nebudu řešit, prostě zavřu to radši, nebo, nebo, jako budu, jo, spoustu uh, z návých mi říkalo, že uh, prostě teď neměli co dělat, jako jo, během korony, že teda seděli doba prostě, že mají spolu tak. On to se byl nejvíc bizy jako, protože, protože, já jsem si myslel, že nebudu moc chodit do práce letos, nebo ne, ne, jako, to, takový hodiny, no a nakonec to bylo tak, že prostě žádná dovolená, jako, dobře, že, kam a, a a prostě furt, jako, a protože bylo co dělat, protože prostě těch věcí, které se najednou vyrojili z toho týmu a tady jsme začali hodně sklízet, teda jako ty úspěchy toho decentralizovaného řízení, protože jako ty malé týmy začaly prostě vytvářet strašně moc různých věcí, jo, A tohle je druhá knížka, kterou jsme letos vydali, protože první byla kuchaška, kterou napsali Barmani prostě za měsíc, jako úplně totálně jako z dola proces a, a, a tak dále. Těch věcí bylo strašně moc, takže já jsem vlastně hodně happy, Uh, protože, uh, protože se v tom cítím dobře, cítím se v tom jako příjemně, je samozřejmě skvělé, že za to nemůžu. No, jako kdyby, kdyby to bylo něco, co jsem si přivodil jako svoji činností, tak bych se možná cítila gloně a možná by to šlo stejně jako do háje, ale prostě jako vnější nepřítel je, je úžasný a, a... A tak, ale samozřejmě tím jako nechci úplně říkat, že jako je. Všichni se máme úžasně, jasně, trpíme. Prostě zaplatili jsme to hodně, zaplatíme to hodně, prostě všichni jako jsme na tom materiálně hůř. Jo, ale, mm-hmm. uh, ale po takové té stránce nějaké jako naplněnosti, uh, za sebe říkám 1001, jako teď, jsem, teď, teď se cítím mnohem líp. A dovolím si říct, že i spoustu lidí v týmu, ale samozřejmě možná, že mě to jako budou rozporovat, jo. Ale ale spousta lidí, kteří prostě si čas vykliže že nemusí být jenom prostě ten noční život a, 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 a že si trošku odpočali v něčem nebo naopak právě se mohli věnovat něčemu jako jinému v rámci v rámci toho všeho, co jsme dělali a trošku jako se díky tomu nadechli. Pár lidí se na tom uvědomilo, že třeba když najednou jako měli ten denní režim, že jim se více, že už nechcou dělat barem, což je samozřejmě mrzí, na druhou stranu, já to mám a vždycky jsem to měl nastavený takže jako lidi nechci přesvědčovat ve chvíli mě to uvědomění, že prostě to není ta cesta, tak v pořádku, jako. možná, že s náma může být mm-hmm. jiná a, a jestli ne, tak jako, ti popřehu hodně štěstí prostě a jako všechno dobré, jo? to je prostě jak to má být. Tak, to jsem se trošku rozkrtal. Se to...
0: <laughs> ne, to, to je úplně v pořádku, to je velmi zajímavé. Uh... Jak, jak teda vlastně probíhali to období, kdy jste v podstatě teda nemohli být otevření? Jako vy jste museli teda nadále patit lidi, nebo jste pobírali nějakou, nějakou pomoc státu, nebo jo, tam bylo poměrně dlouhé období, jak teďka na podzim, tak, tak na jaře, kdy ty podniky nemohly fungovat, mohli jste mít okínko, ale okínko přece jenom jako nezaměstná tolik lidí jako bar v plném provozu, že jo. Takže tohle možná, kdyby mohl trošku přiblížit, jak, jak probíhal, probíhal tady tenhle ten aspekt.
1: Uhum, uhum. Uh, jo, hele, u nás to byla nějaká jako kombinace všeho možného dohromady. Takže samozřejmě část lidí, uh, část lidí byla doma a, a, a prostě brali jsme ten antivirus. A, a ještě do, a myslím, že i teďka budeme určitě ještě brát, protože pořád to není pro nás plné otevření. Uh, část, uh, část lidí dělala na všech možných jakoby projektech, typu právě té knížky rozvozů, uh, těch okýnek, ale my si třeba začali vozit nákupy jako potraviny, to bylo v době, kdy rohlík extrémně nestíhal, tak jsme si říkali, jo, tak uděláme prostě něco, co, co vyplní tady tu díru na ten, no a než jsme to zvládli udělat, tak oni začali stíhat, takže, ale stejně jsme to, stejně jsme to rozjeli potom a spoustu takových jako drobností, které potom jako vedli k tomu, aby, aby prostě jsme se nějakým způsobem jako všichni a plus samozřejmě, my jsme tam měli ještě jsme obrovské štěstí, že jsme dostali tu covid jedničku, to znamená, to znamená bezúročná půjčka, hmm. od čeho do toho jsme si vzali ještě další, prodloužit jako úvěr, takže vlastně jako by naše zadlužení se zvedlo o 6 milionů zatím letos. Myslím si, že už to víc nebude, hmm. ale to je v podstatě to, co nás to stálo aktuálně. A hmm. měli jsme obrovský štěstí třeba v tom, že jako naši hlavní dodavatelé byli jako velice velkorysí, posečkali prostě s těmi fakturami, v podstatě sami od sebe, jako přišli s tím, že zpět to neřešte a tak. Jo. Takže uh, jako byla to do velké míry jako zhoda všech možných jako okolností, nebo ne, není jako jedna věc, která bych mohl říct, jako tohle je to, co nás zachránilo, nebo díky tomu jsme to mohli přežít, ale, ale spíš mm-hmm. tak nějak jako vše, všechno jako dohromady. Uh, takže no tak a teda, a teda ten podzim byl uh, jednodušší uh, v tom, mm-hmm. že jsme si přes léto nachystali funkčnějšího, respektive na jaro jsme taky udělali a udělali jsme ho za tři dny a podle toho vypadal a, a, a přes to léto jsme si nachystali jako něco, co už je trošku reprezentativní, takže přes to jsme udělali, teď to bude už přes milion tržet a, a, a doufáme ještě další do Vánoc, kde vlastně jako kromě těch knížek a, a deskovky, kterou uděláme a ta, Kromě tady těchto produktů, které jsme si mysleli, že na tom bude prodávat i bez ohledu na to, že jsme věděli, že bude nebo nebude druhá vlna, tak jsme tam ještě jako to nabustovali další asi 70 věc, které jako vyráběli vlastně barmani v těch barech teďka, to znamená, jo, a to, to úplně jako rozličné záležitosti. Nejpopulárnější věc byl asi adventní kalendář z baru, který neexistuje, My prostě oni vzali jako malé lahvičky 100 ml, udělali uh, 24 uh, koktejlů do nich, a, a vyrobili prostě takovou jako krabici, ze kterých to člověk vylupuje. Jako, Celý to stálo skoro tři tisíce a prodali jsme jich strašně moc. V podstatě to pak se ještě dodělávali. Takže, a, a díky tomu vlastně, že už jsme měli najetý ten režim toho, že teďka se může všechno, a teďka můžeme zkoušet všechno, což je mimochodem další ve stráně mě na tom extrémně baví. To, že najednou jako jsme mohli dělat vlastně úplně cokoliv, nic nebylo špatně, že jo, prostě cokoliv, jako může přispět, tak, tak můžeme dělat. A některé z těch věcí si určitě necháme. Samozřejmě, e-shop bude fungovat dál, ale, ale třeba věci, co dělali podniky, čtyři pokoje se třeba naučili dělat jako jednorázové akce rozvážecí, který, kdy prostě v sobotu všem dovezou branč speciální, který nikdy jinde jako není a tak. A, a v tom pokračují. A teďka jsme měli kantýnu na hostování, a, a kromě toho, že jsme měli v úvozovkách plno v tom podniku, respektive tak plno, jak jsme mohli mít, tak, tak pro mě toho se to ještě jako rozváželo já si myslím, že do budoucna prostě na poko pokoj jako nemají kapacitu, já nevím kolik 60 míst nebo co tam je, ale, ale prostě klidně 560, protože jako 500 porcí můžeme prostě pobrně rozvést a je to něco, co se jako ponecháme, co nám zůstane v tom biznesu.
0: Mm-hmm. Uh, mě by ještě zajímalo, ty jsi se zmínil vlastně o tom prozření v té oblasti toho finančního sebeřízení nebo finančního řízení ve vašem případě, že už jste trošku rozsáhlejší organizace. A jaké byly vlastně ty první nějaký signály, kdy ty si pochopil, že to je špatně? Jako možná se v tom někdo najde, možná v tom někdo uvidí vlastně něco, co vnímá i ve svém podnikání. Takže mě zajímá, jak pro člověka, který to evidentně řídil, jako možná laxně v nějakou dobu, nebo více intuitivně, tak co byly ty, co byly první signály, které ty jsi ignoroval. Protože moje zkušenost je taková, že většinou tam jsou, akorát prostě podnikatel se věnuje ničemu jinému, nebo, nebo si říká, jako to se, to se zvrátí třeba ten trend, že jo. Takže to je jedna věc, co mě zajímá. A možná ještě v souvislosti s tím, ty jsi hodně zmiňoval ty platy, že jste šli těma lidma uhum. a na druhou stranu, co já vím, Uh, nevím, jak je to úplně v Brně, ale co jsem slyšel v Praze, jaké jsou nájmy na těch jako, uh, atraktivních lokalitách, tak ty jsou jako úplně enormní. Jo? Uh, asi tady nemůžu jako prozrazovat nějaké konkrétní částky, ale jim jako, je to teda hodně překvapilo, kolik, kolik ty nájmy můžou být. Jo? Ty si říkal, že někteří jako dodavatelé vám jako posečkali. Uh, takže jako, jak, jak, jako sekundární otázka k tomu, jak velká, jak velká proměna v té matematice je vlastně ta, ta výše těch nájmů, Až to tak moc myslím, velká ne,
1: až tak moc okay. velká není, protože uh, já nevím, jestli zaplatíme to 2,5-3 miliony na, na mzda a třeba 450 500 tisíc na nájmek za měsíc. Mm. No, takže je to mm. prostě jako jednak ku třeba a mm-hmm. to, jako trošku středím odpasu, ale řádově se to bude pohybovat takhle A to je jako jedna věc, uh, No to je vlastně to je ono, jako jsou podniky, kde jsou nájmy větší část a já jsem je nikdy moc nedokázal pochopit, jakože to, co prodáváme, je ten kontakt s tím člověkem, ne to místo. A jsou samozřejmě hmm. místa v Brně, které jsou jako dražší, mnohem dražší, a, a, ale my jsme vždycky jako byli spíš o tom, prostě najdeme si, jo je příklad, prostě Super Panda, jako bar na místě, kde nikdy žádný bar nebyl prostě byl to nějaký původně bývalý byt, jako ani to to nemohl najít, ale udělali jsme strachově tu přednost, takže ten nájem tam samozřejmě je adekvátní tomu, že prostě to není jako top spot, jako nejlepší místo ve městě, teď už jo, ale od té dny, co jsme, co jsme tam udělali, že? A, Takže, takže, jako neříkám, že platíme úplně málo, ale, ale jako, nikdy to nebyla jako největší část, největší položka. No a co se týče jako finančního řízení, hele, když řekneš jako pojem finanční řízení, tak já vlastně pořád nevím, jo, ale Ona, u nás to, o čem jsem mluvil, bylo hlavně o tom, že jsme nastoupili nějakou cestu toho rozhodování v rámci malých týmů, jako čím vlastně blíž tomu člověku, který pocití dopady toho rozhodnutí, tak tím jako lépe a, a to je jedna věc, ale zároveň s tím jsme jako nedostatečně komunikovali, co to všechno znamená po té finanční stránce. Což jsme, jako nějak jsme to dělali, ale nedělali jsme to tak dobře, aby jsme měli. A tak jediné, co vlastně to znamená, dalo, že tady musíme jako zrychlit, že, že musíme ty informace jako sdílet mezi víc lidmi. A, a, a tak, to je, to je vlastně jako, to, to je v úvozovkách všechno, prostě cílem nakonec je, aby každý měl ty samé informace, proto, aby se mohl jako rozhodnout co nejlépe. A ve chvíli, kdy prostě jako nevěděl, jak, jak na tom jsme, tak to je takový prostě jako střílení s čátkem přes oči, a takhle to přes vypadalo, jo. Já, samozřejmě, tak, když se bavíme o nějakých signálech, tak ten signál mohl být, že prostě jsem si někdo říkal, ty jak může tady prostě někdo rozhodnout o něčem takovým, abych to udělal úplně jinak. No a pak se na něj no jo, ale on jako přece neví, že jsme na tom takhle, nebo že prostě tato věc stála tolik a teď stojí prostě, jo. Takže uh, prostě sdílení co nejvíc, uh, co nejvíc informací, jako mm-hmm. mezi ty lidi, kteří to potřebují vědět, a to jsou v podstatě všichni. Uh, dneska už máme týmy, ve kterých se. Uh, třeba finanční výsledky toho podniku řeší úplně ze všema v tom týmu, že prostě si jednou za měsíc ten tým řekne a projde si ok, dali jsme tolik peněz za tohle, tolik za tohle, vydělali jsme tady, toto to byl dobrý den a všechno se prochází prostě v, té jako, uh, v tom analytickém učetnictví a, uh, a jsou týmy, kde to ještě takhle není, ale myslím si, že to jde tím směrem, i když na druhou stranu, součást to je, toho mého pohledu na to řízení je, že prostě, někde se tak může stát a někde ne, ty týmy se od sebe učí, a někdo prostě se dotiže, že tohle není cesta pro něho z nějakého důvodu, takže takže, takže tak urychlení toho decentralizačního procesu jako sdílení informací a a nechávání lidí, aby se rozhodl. Dneska náš finanční ředitel třeba funguje hodně jako nějaký poradce, bych řekl, konzultant, on nefunguje jako člověk, který by řekl, tohle musíš nebo nemusíš udělat, ale Uh, ze všema těma projektama, který jsme teďka rozjeli, uh, rozjeli v rámci té korony, tak ti lidi, kteří s tím přišli, tak v podstatě to, co udělají, je jako jedno z těch prvních věcí, uh, když jako přijdou na to, co to má být, jak to má vypadat ten produkt nebo projekt nebo cokoliv, a mm-hmm. tak půjdou za ním, zkusí to probrat, a jim zkusí uh, pomoct se v tom jako zorientovat tak, aby uh, pochopili, jak to může dopadnout, udělat nějaký prognózy, ale to rozhodnutí je pak na nich.
0: Honzo, mm-hmm. Já ti moc děkuji za rozhovor, naprosto otevřeně říkám, že obdivuju to, co děláte, jako by v téhle době takhle inovovat, takhle vlastně si nasadit tak, takovou vysokou laťku, je to skvělé. držím vám palce, ať vstoupíte dobře do nového roku. Ještě bych možná připomněl znovu knížku, Uh, myslím si, že velmi čtivá a zajímavá i pro volnonožce. Není to rozhodně jenom pro podnikatele v Gastru, zdaleka ne. Myslím, že to má nějakou, jako, nějaký širší přesah. Možná ještě řekni, kde si můžou koupit lidi.
1: Hele, uh, na a protože my jsme lidi z baru, jako bar, který neexistuje, takže lidi z baru.cz. No a hele, to jsme neprobírali spolu, ale já se tak říkám, kdybyste byl proti, že bych, jako, že bych tam dal nějaký slevový kód na volné doze 10 a když to lidi zadají, tak že by uděli že slevu, co? Je to v pohodě?
0: Takže na volné doze 10 dohromady. dohromady.
1: Jo, 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 jo. Výborně, tak jo, tak to
0: tak udělejme. Okay, <laughs> děkuji Holze, děkuju za rozhovor. Já děkuji, do to moc